0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to Be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist maria Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die wissenswertes, spannendes, ermutigendes und lustiges zu erzählen haben. Und in der heutigen Folge habe ich mir Unterstützung dazu geholt für ein kleines Mini-Interview. Ich musste Janina einfach zu Gast haben. Ich, ich wollte unbedingt und ich wollte auch am allerliebsten zu ihr fahren und das Interview persönlich führen. Denn Janina hat Schweinchen gerettet. Ja, sie war eigentlich zu einem ganz anderen Zweck im Schweinestall. Nein, sie wollte die Kleinen nicht essen. Sie wollte sich, glaube ich, informieren für ein Projekt. Und es waren gerade zwei neue Schweinchen geboren. Und die waren zu klein, zu leicht und sollten getötet werden. Und dann hat sie kurzerhand gesagt, ich nehme die mit. Das war eine ganz kleine Sache. Eine Entscheidung, die sie getroffen hatte, von der sie nicht abweichen konnte. Und dann stand sie aber da. Und jetzt hat sie Schweinchen. Die ganze Geschichte... Was da alles dranhängt, was sie dazu gebracht hat, ähm, wie das heute mit den Schweinchen ist, das erzählt sie alles selbst im Interview. Es hat mir ganz viel Freude gemacht, mit Janina zu sprechen. Schade, dass ich durch die Schwangerschaft es nicht zu ihr nach Krefeld geschafft habe. Sonst hätte es jetzt schöne Schweinchenbilder und Videos noch gegeben. Aber die findet ihr sonst auch bei Janina direkt. Und ich sage jetzt einfach erstmal ganz viel Freude mit dem heutigen Interview. Dann starten wir jetzt hier ganz unverblümt in unser Interview rein. Und zwar habe ich heute zu Gast Janina. Und Janina spricht heute mit uns über Schweinchen. Und deswegen sage ich einfach mal: Hallo Janina, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, was bedeutet das? genau, dass du heute über Schweinchen sprichst.
1: <lacht> Hallo, ich freue mich auch, dass wir uns darüber mal austauschen können, und ich das alles mal ja nochmal so in einem Ganzen erzählen kann, ähm, warum ich über Schweinchen reden will. Ich bin diesen Sommer im Juni überraschenderweise Schweinemama geworden von zwei ja, ähm, Ferkeln, die in einem, einer Ferkelaufzucht, also in der Massentierhaltung, geboren wurden. Und ähm, ja, habe die an mich genommen und bin seitdem durch viele emotionale Phasen gegangen, habe mich ganz intensiv mit dem Thema äh, Massentierhaltung und ähm, ja den ökologischen und ethischen Aspekten davon ähm, auseinandergesetzt und bin jetzt total drin, auch mit meinem Instagram-Account Meet the Piglets und ähm, ja, versuche mit meinen zwei Ferkeln da den ganzen anonymen Opfern der Massentierhaltung im Gesicht zu geben und deswegen würde ich da heute super gerne drüber reden. ja
0: ja, das finde ich total schön. Ich bin ja auch über Instagram auf dich aufmerksam geworden. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das passiert ist. Ähm, mhm. Aber ich fand es gleich total, also ich war erst überrascht und habe gedacht, oh krass, man kann, man kann Schweine daher retten, das wusste ich gar nicht und ähm, habe das dann einfach ganz gespannt begleitet, ähm, immer wieder verfolgt, immer wieder reingeguckt, weil ich finde, du auch so einen schönen Mix machst aus, ich nehme mit durch den Schweinchenalltag, aber auch, was stecken da für Infos hinter? Wie bist mhm. du eigentlich damals ähm, ins, ins Schlachthaus gekommen und die Schweinchen damit zu dir?
1: Ja, also ich komme aus Münsterland, relativ ländlich und habe deswegen auch viele ja, Freunde von der Schulzeit, die selber in der Landwirtschaft tätig sind. Und ich war halt schon immer so ein bisschen, ja, erst weniger Fleisch etc. Bis auf Instagram gepostet, auf meinem eigenen Kanal noch. Und da hat mich ein Bekannter angeschrieben und gesagt, so, ich habe eine Schweineaufzucht, also da werden keine Schweine geschlachtet oder gemessen. Die werden da wirklich nur aufgezogen, bis sie acht Wochen alt sind und dann zum Mast weiterverkauft werden. Und er hat mich eingeladen, mir das alles mal anzugucken, weil er gesagt hat, so, ich möchte da auch einen Austausch gehen mit zeigen, was was wie was läuft und was vielleicht auch nicht so gut läuft. Und da bin ich Anfang Juni, hat er mich da eingeladen und da habe ich praktisch eine Führung durch den Betrieb bekommen. Das war super interessant. Ähm, ja, und in dem Kontext kam ich halt auch dazu. Es war eigentlich eher unverhofft. ähm Wir haben uns dann praktisch die Abferkelbuchten angeguckt, wo die Sauen in diesen Kippigen liegen und dann ihre Liebzinschaften kleine Ferkelchen haben. Und da sind, also, glaube ich, zwei Tage vorher wurden die Ferkel geboren, also die Mannschaft waren alle ganz klein. Und manche waren halt viel, viel kleiner als die anderen, also halb so groß und ganz mini, also wirklich Handflächen groß noch nicht mal. Und hat halt gesagt, dass manche, die halt viel zu klein sind, wahrscheinlich nicht durchkommen, weil sie sich gegen ihre Geschwister nicht durchsetzen können an den Zitzen von der Sau. Und dass sie dann halt leider, ja, getötet werden müssen, weil die sie sonst halt verhungern würden. Und deswegen beendet man das dann lieber kurzzeitig bevor sich das Tierchen quält. Und ich habe halt so aus dem Reflex, ich weiß auch nicht, im Nachhinein war das eigentlich eher so eine Schnapsidee, gesagt, nein, gib die mir, ich ziehe die ich zieh die auf, so töte die nicht. Und ähm, ja, da muss ich echt ein großes Lob an den Landwirten aussprechen, weil das darf man eigentlich nicht, so Scheine einfach ausgeben an irgendjemanden, der die dann im, im Kinderzimmer und im Garten dann aufzieht. Ähm, genau, und so kam ich zu den beiden. Ich war auch kurz, äh, ich war auch kurz davor das praktisch ja abzusagen und dann noch eine WhatsApp abends zu schreiben so äh, ich habe es mir anders überlegt so vielleicht ist es mehr Zickerelei wenn ich sie an mich nehme deswegen entscheide du mal ruhig was du damit machst aber ich habe sie dann am nächsten Tag äh, in einem kleinen Pappkarton vorbeigebracht bekommen und dann ging das ganze los also ich habe das am Anfang gar nicht so gut durchdacht eigentlich <lacht> ja es war, war ja, das
0: also eine, so eine spontane äh, Aktion. absolut absolut und du hast gerade schon gesagt das ist gar nicht so einfach ähm Schweine einfach mitzunehmen, gleich mal vorweg mhm. für alle, die gerade denken, oh, ich könnte ja auch ein, zwei Schweine aufnehmen, was ich auf jeden Fall total begrüßen würde, ähm, befreite mhm. Schweinchen, aber es gibt da ja auch viel mhm. bürokratischen und behördlichen Kram, den man einhalten muss, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da habe ich mir vorher nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe auch nie Gedanken darüber gemacht, dass wird denn Schwein an jemanden anderes außerhalb der Industrie praktisch abgibt, sich halt eigentlich sogar Strafvermacht und vielleicht sogar seine Lizenz oder so verlieren kann. Ähm, ich habe dann halt diese zwei Ferkel in ihrem Pappkarton gehabt. Die hatten Durchfall, die hatten ihre Nadel dran. Ich habe dann Landtierarzt angerufen, wegen ja, Medikamenten für Durchfall, weil die Durchfall hatten. Mhm. Und der kam vorbei und hat mir erst mal gesagt, dass das nicht geht. Also er meinte so, das geht nicht, das ist verboten. Da gibt es Auflagen von Veterinären. Da kann man wirklich, also wirklich schlimme Probleme kriegen, und es ähm, war mir am Anfang nicht bewusst. Also ich habe die da in einem Wohnzimmer gehabt, im großen Wäschelkorb und habe erstmal geguckt, wie ich das mache. Ja, es gibt da tatsächlich Auflagen. Man kann nicht einfach so ähm, Schweine retten. Das geht leider nicht, auch wegen der ganzen solchen Seuchengefahr etc. Ähm, das ist verboten. Also auch wenn man die vom Bauern praktisch ausgehändigt bekommt, auch das ist verboten.
0: Das darf man das, eigentlich nicht. ja aber, aber das ist ja total verrückt. Also das heißt... Schweine sind in Deutschland nur dafür vorgesehen, quasi bei mhm. Landwirten im Stall zur Mästung und Schlachtung aufgezogen zu werden. Aber es ist nicht vorgesehen, dass wir eigentlich Schweine einfach so, wie es eher noch vor einigen Jahrzehnten üblich war, im Haushalt mithalten.
1: Ja, ja, das geht nicht. Also, ich habe mir die, ähm, die Haltungsbedingungen mal angeguckt und wurde halt auch mal kommentiert, sind wir darauf aufmerksam, gemacht, weil die gesagt haben, so die haben das ist ihre Pflicht, mich darüber aufzuklären. Das ist nicht legal. Also eigentlich darf man Schweine nur in diesen Stellen halten. Und Tierarzt hat auch gesagt, dass er selber gerne Schweine haben würde, so für, für den für Selbstversorgung. Aber es ist super schwer, es irgendwo draußen auf einer Wiese zu halten, weil durch diesen ganzen diese Angst vor den Schweinepest und den ganzen Tierseuchen, die da halt eigentlich nur in diesen großen Mastbetrieben, wo Tausende Tiere aufeinander sitzen und täglich Antibiotika fressen. Also da entstehen ja diese Krankheiten. Und die haben halt Angst, dass diese Hobbyhaltungen, wo da nicht eine Desinfektionswanne vor dem Stall steht, wo die Schweine Kontakt zu anderen Tieren haben, durch den Garten laufen. Also bei uns sind die Schweine durchs Haus gelaufen, die haben Kontakt mit unserem Kater gehabt, die sind ständig ausgewichst Also das hat gegen sämtliche, gegen sämtliche ich glaube, gegen alle Vorlagen gesprochen, weil die Vorlagen halt vorsehen, dass du die Schweine wirklich nur in diesen, in diesen Mastbetrieben hältst, mit sterilen Bedingungen und ja.
0: Ja, es also, ähm, zeigt, zeigt ja so ein bisschen auch, dass äh, aktuelle gesellschaftliche Bild, ähm, was mhm. wir von, von Schweinen und Schweinehaltung haben, es ne, sind irgendwie nur noch Nutztiere, die wir als ja fast als Gegenstand ansehen, die in kürzester mhm. Zeit hochgezogen werden, damit wir sie schlachten und essen können. Ähm, wie hast du das dann gehandelt? Weil die Schweinchen sind ja immer noch bei dir und das jetzt schon fast bald zwei Monate. Ne? Mhm.
1: Ähm, ich glaube jetzt Zehn, elf Wochen. Also, die sind nicht nur bei mir, die sind jetzt mittlerweile, da hatten dann nämlich Probleme bekommen, ähm, vom Veterinäramt, also nicht direkt, aber es wurde uns halt darauf hingewiesen, weil ich wohne halt auf dem Land, da kriegt halt jeder so ein bisschen alles mit und die wussten auch, wo die Ferkel sind und ich habe bei Instagram ja mal sehr offen gepostet, dass die da uns durch den Garten laufen und im Haus und äh, halt nicht im Stall. Ähm, ja, und da wurde uns halt darauf hingewiesen, dass es halt wirklich Probleme geben kann, vor allem jetzt, wo sie größer waren. Wir haben jetzt den Buddy auch noch, der ist ja wirklich ein dickes Maske, der hat schon 10 Kilo und wenn der durch den Garten läuft und grunzt, haben wir halt schon Nachbarn gehört. Deswegen müssen wir die jetzt vor knapp zwei Wochen ähm, an einen Freund weitergeben. Also es war sowieso geplant, dass sie da irgendwann hinkommen. Ähm, der wohnt ja auch im NRW und halt aber ein bisschen weiter außerhalb auf dem Land, auch mit keinem richtigen Schweinestall natürlich. Aber ähm, da mussten wir die jetzt erstmal, ja nicht nur Nacht im Nebelaktion, aber doch relativ spontan halt in ein neues Zuhause bringen weil wir halt nicht wussten, wie lange das noch gut geht bei uns mitten im Wohngebiet. Also wir wohnen in einer Kleinstadt, im Wohngebiet mit zwei Mastwerke im Garten. Das ging halt nicht länger. Deswegen sind wir jetzt in ihrem neuen Zuhause ähm, und ich bin halt ungefähr jeden zweiten Tag da. Genau, und da weiß halt niemand, wo sich das befindet. Und deswegen sind wir da, es war ein bisschen geschützt vom Veterinäramt, bis wir das alles ähm, ja, ausgefuchst haben, wie wir das lösen können mit diesem Problem, dass halt ein Schwein bereits eine Ohrmarke hatte und die ihm abgenommen wurde andere Schweine irgendwie eigentlich existiert. Also es ist halt so eine Sache und da versuchen wir gerade irgendwie herauszufinden, wie wir das mit dem Veterinär am besten lösen können und ich wurde halt auch darauf hingewiesen, dass es im Worst Case tatsächlich so sein kann, dass die einen mit Notschlachtung drohen, wenn die nicht nachvollziehen können, wo diese Schweine herkommen und welche Krankheiten sie eventuell haben. Also es ist wirklich Worst Case, aber als ich das gehört habe, war ich so, okay, krass, wir bringen die irgendwo in Sicherheit und dann finden wir raus, wie wir die wirklich anmelden können und in die Seuchenkasse einzahlen können, etc., ja. Und halt die ganzen Anforderungen entsprechen.
0: Es wird noch ein bisschen ich, dauern. Ich habe gerade hab auch schon vor mir gesehen, Janina und ihre Schweinchen wandern aus. Das ist ja. Ja, aber sowas von. Also das ja. ist ja echt krass. Das heißt, du bist vor allem auch viel damit beschäftigt, dich erstmal mit den ganzen bürokratischen Hürden auseinanderzusetzen. Ja, total. Und was ja für dich auch ganz neu war, war ja wahrscheinlich das Thema, okay, wie ziehe ich die jetzt eigentlich auf? Was brauchen die? Was mhm. essen und trinken die? Wo leben die? Wie Wie hast du dich da eingefuchst? Oh,
1: das war am Anfang ganz, ganz viel Google und so ein bisschen, ja, es klingt jetzt doof, aber so ein bisschen Mutterinstinkt. Also so Wärme und Füttern war am Anfang die ersten paar Tage das Wichtigste. Und ich habe echt, also die ersten Tage, meine Schwester hat mich auch unterstützt und dann auch meine Mutter oder Freundin wir haben die jede Stunde gefüttert mit der Flasche auch nachts und immer mit der Wärmelampe. Und ja, dann kam das alles so Step by Step. Also am Anfang ging es echt nur ums rein überleben, dass wir denen genug Flüssigkeit, also Milch, äh, einflüssen. Und ähm, das hat sich so entwickelt. Ich, also Google, mein Freund und Helfer, ich habe da alles ungefähr nachgoogelt. Ich habe noch nie so viel über Schweine und Landwirtschaft gelesen. Und das deprimierende war aber halt auch, wenn ich das halt gegoogelt habe, und eingegeben habe, Schweineferkel Durchfall, keine Ahnung, dann kam halt nur so Sachen, wie man seinen wirtschaftlichen Schaden reduzieren kann und nicht wie man jetzt einem einzelnen Ferkel hilft. Das war schon echt schwierig, deswegen habe ich meistens dann auch Sachen zu Welpen durchgelesen, als zu Hundewelpen, ist aber auch ganz gut immer gepackt Ja, und so kam das halt mit der Zeit, mittlerweile weiß ich super viel über Schweine, aber das ja kam halt durchs Internet, auch Tipps über Instagram bekommen. Ja, und dann kam das halt so ein bisschen und so ein bisschen, ja, Mutternsding, der glaube ich, in jeder Frau so ein bisschen drin steckt ja. man ähm, kann die halt super bemuttern, die sind wirklich, die sind auch noch klein und nackig und rosa und ähm, ja, das waren halt echt unsere Babys. Ich habe auch starke, starke Muttergefühle dafür entwickelt, dass es halt die ganze Sache nicht leichter macht. Kann, ähm, kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Aber auch da ja wieder diese starke Diskrepanz zwischen, ich google nach, ein Schwein hat Durchfall und die erste Ansage ist, mhm. das muss um, äh, um ihren Stall zu schützen und äh, dass es nicht weiter ausbreitet und googelt man nach, ein Hund mhm. hat Durchfall. Äh, kommen sofort, das kenne ich ja von unserem Hund Marley, wenn ich da irgendwas google, der braucht sich eine ne Schramme geholt haben, kriege ich tausende Vorschläge, was ich alles tun kann äh, von der Selbstheilung bis hin zur Notaufnahme, zur Tiernotaufnahme und das ist eigentlich so krass oder, weil am Ende, es sind ja beides Lebewesen mhm. ähm, und so unterschiedlich ist unsere Einstellung natürlich, also ich merke das einfach gerade immer wieder, während wir darüber sprechen, wie ja, wie verzerrt dieses gesellschaftliche ja, Bild da ist.
1: Absolut, dazu kann ich ja sagen, und zwar, ich, das hast ja, glaube ich, vielleicht auch mitbekommen, zum Thema Notaufnahme und, und Schweine und Hundewelpe. Ähm, wir hatten ja am Anfang zwei vom gleichen Wurf, also Frederik und Pegeldin, und Frederik hatte mal am Wochenende einen Nabelbruch und einen Darmverschluss, und die Tierärztin hat uns super geholfen, hat auch alles versucht, sein Leben zu retten, nur keine, keine Tierklinik wollte ihn operieren, weil die gesagt haben, die operieren keine Schweine. Und, ähm, ja, und das war so meine letztendliche Erkenntnis, dass, es, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der also ein leben mehr wert ist als ein Schweineleben.
0: Mhm. Und
1: ähm, letzten Endes, ich weiß nicht, ob er sowieso gestorben wäre, aber für mich war das so der Punkt, wo ich gesagt habe, dieser Speziesmus, den wir halt empfinden, dass wir sagen, okay, einen Hund streicheln wir, wenn jemand einen Hund schlägt, werden wir wütend ähm, und gehen dazwischen. Aber wenn das bei Schweinen passiert, ist es nicht schlimm, weil es niemand sieht oder weil die ja dafür da sind. Ähm, Genau, es ist genauso schlimm wie Rassismus oder Sexismus. Deswegen, das wurde mir da ganz, ganz bewusst und es hat mir auch viel Kraft gegeben, da weiterzukämpfen, weil ich da echt saß und die Tiere sind da auch total verzweifelt. Mente, so, niemand wird dieses Schreit operieren wollen. Und ähm, ja, keine Notfallaufnahme für Tiere. War wirklich nochmal krasse Realität davon. Ja,
0: ja. Ähm, es war auch damals bei mir übrigens der Hebel, der äh, funktioniert hat, dass ich ähm, zuerst vegetarisch und dann später vegan wurde. Mhm. weil ich fand das schon immer toll, dass Menschen kein Fleisch essen und darauf verzichten können. Also ich fand das sowohl quasi menschlich einfach super, als auch ethisch für das, für das Tier oder für die Tiere. Und mhm. trotzdem aber eine ganze Zeit immer diese Ausrede vor mir hergeschoben: ja, aber ich könnte das nicht oder so. Also immer wieder quasi meinen Egoismus in den Fokus gerückt. Und dann habe ich Irgendwann, so kurz nach Weihnachten, gedacht, Oh, ich will das wirklich nicht mehr eigentlich. Das ist irgendwie für mich nicht vereinbar und eigentlich brauche ich das doch gar nicht. Und dann habe ich ähm, dieses Video gesehen, es ist mir direkt ihr Name entfallen, ähm, eine Frau aus den USA, ähm, die darüber äh, referiert und das auch sehr, sehr viel und sehr groß, ähm, dass wir Menschen verlernt haben, empathisch gegenüber Tieren zu sein. Und da geht es immer so darum, dass man auch nicht seinen Golden Retriever essen würde. Und das war, glaube ich, auch ein 18-Minuten-Video oder so, wo sie das einmal ganz genau ausführt, wie das eigentlich gesellschaftlich zustande kommt, wie uns das abtrainiert wurde, gerade auch das Thema, wir sehen ja gar nicht mehr, wie Tiere geschlachtet werden, sondern wir gehen in den Supermarkt und nehmen das halt einfach in einer Plastikverpackung aus dem, mhm. dem Kühlregal, also ja. quasi keinerlei Relation dazu. Und das hat bei mir damals den, den Auslöser aus, auch gebracht, ne? So wirklich dieses vor mhm. Augen bekommen, ey, das ist ein Hund und das ist ein Schwein und das eine ist du und das andere ist du nicht. Warum? Ja, ja,
1: das ist ja, da muss man wirklich wieder sensibilisiert werden für, dass das eigentlich, das was um uns herum passiert, halt gar nichts damit. Nahrungskette und Circle of Life zu tun hat, also dieser Massenmord an diesen Nutztieren, der wirklich legal neben unser Haus hier praktisch passiert und du kannst nichts dagegen machen. Wenn du was dagegen machst, machst du dich strafbar. Ähm, ja, das ist das ist schlimm. Da, müssen, da sind wir alle irgendwie desensibilisiert worden und kaufen diese schönen, ja. ich, ich, die Verpackung im Supermarkt bunt ist und haben da gar keinen Bezug zu. Und ja.
0: Ja, ich äh, finde das auch immer wieder erschreckend. Ähm, ich weiß nicht, ob du sowas schon mal mitgemacht hast oder wahrscheinlich hast du es auf jeden Fall schon mal angeguckt. Ähm, mhm. Wenn Menschen mit ins Schlachthaus gehen und das begleiten, wie dann wirklich so eine Fuhre von Schweinen reinkommt, ähm, wie die dann noch warten müssen und ne, zusammengefärcht sind und dann eben wirklich ins Schlachthaus übergehen und geschlachtet werden. Ich habe das jetzt schon äh, ein paar Mal online mitverfolgt. Im Moment mhm. bin ich schwanger und würde es selbst nicht machen. Ähm, das ist auch immer wieder was, wo ich jedes Mal aufs Neue, obwohl ich seit Jahren kein Fleisch esse, Rotz und Wasser mhm. hole, weil ich mir denke, also wenn das einfach mal jede oder jeder sehen könnte, ich glaube nicht, dass wir in diesem mhm. Mass Fleisch konsumieren würden.
1: Definitiv. Ich habe gestern das auch noch gesehen. Ich kann mir das auch nicht bis zum Ende angucken, weil mhm. ich dann halt auch immer meine Schweinchen in den anderen Schweinen sehe und mir denke, wie kann das denn wahr sein? Es gibt Schlachthäuser in Deutschland, dieses Tönnies, da werden 30.000 Schweine am Tag geschlachtet. Also, das, das sind Zahlen, die kann man sich nicht vorstellen. So in einem Schlachthaus in Deutschland. Ähm, ich will auch unbedingt mal bei so einer ähm, Vigil, glaube ich, heißt das. Also bei mm. so einer Mahnwache am schlacht dabei sein. Einfach, weil er super öffentlichkeitswirksam ist. Und man zeigt, so, das sind Lebewesen, die halt auf ihre Hinrichtung warten. Es hat nichts mehr mit. Man zieht sich dann Schwein groß und schlachtet das halt irgendwann. Das sind alles sechs ja. Monate alte Ferkel eigentlich noch, die halt auf 120 Kilo gemästet wurden und dann da echt auf ihre Hinricht. Also, das finde ich schlimm, ja. Das nimmt mich auch extrem mit, wenn ich mir das angucke. Und das sollte sich jeder angucken, der Fleisch ist und sagt, es schmeckt aber so gut und es ist so schwierig aufzuhören. Ich kenne das ja. Ich habe auch selber lange, lange Fleisch gegessen, auch viel Fleisch. Und wollte mir diese Dinge auch nicht angucken. Aber ich finde, da muss man echt die Augen aufmachen und hingucken, was man da konsumiert.
0: Ja, und ich glaube eben auch, dass dieses bewusste Vor-Augen-Führen da ähm, ein Weg ist, der auch wirklich über dieses Mitgefühl geht, ne, über die Sensibilisierung. Mhm. Wie ist das denn bei dir? Du hast jetzt ja diese beiden Schweinchen gerade ähm, gerade nicht bei dir, aber sie gehören mhm. ja zu dir und dein Umfeld bekommt das ja mit. Und gab es da eigentlich Veränderungen? Weil ich finde, das geht ja dann ganz, ganz schnell, dass im direkten Umfeld können wir ja meistens am meisten äh, oder am ehesten was bewirken als jetzt irgendwie so mhm. großpolitisch. Ja,
1: oh ja, am engsten Umfeld auf jeden Fall. Also es, in kürzester Zeit sind ähm, meine besten Freunde und meine Eltern äh, Vegetarier geworden. Und ähm, <lacht> ich habe lange Jahre vorher immer meine, immer meine Standpauken gehalten und erzählt, was es wie schlecht das ist. Aber erst, dass sie mal wirklich persönlichen Kontakt mit den Schweinen kamen und gesehen haben, wow, die sind ja wirklich wie Hunde, die sind super intelligent, die sind fast süßer als Hundewelpen. Warum mhm. es, isst man die? Also ähm, sogar mein Vater ist Vegetarier ähm, geworden, was ich nie gedacht hätte, deswegen es hat äh, er schon viel gebracht, also alleine Kontakt zu diesen Schweinchen und ich würde am liebsten jeden, der noch sagt, ah, ich kann nicht so auf Fleisch verzichten, das fällt mir schwierig, würde ich am liebsten sagen, komm vorbei, lern die beiden Ferkel kennen, dann wird es dir nicht mehr schwer fallen auf Fleisch zu verzichten, weil man braucht irgendwie diese, ja, muss sie immer irgendwie mit allen Sinnen wahrnehmen und nicht nur mal diese Horrorbilder im Internet mal ab und zu sehen und wieder wegnehmen. Mhm.
0: Ja. Also am besten jedem ein Schweinchen in den Arm drücken und sagen, halt mal kurz. Ja, <lacht> ähm,
1: total. Ich hätte die am liebsten mit in den Supermarkt vor die Fleischstücke genommen, aber das durfte ich natürlich nicht.
0: Ja, ja. ja ich, ich, ich glaube auch, dass wirklich ähm, ein, ein großer Teil dieses Problems ist, ja nicht, dass äh, per se, ähm, also ich glaube, ein Riesenproblem ist einfach durch die Industrialisierung gekommen, ne? Es, der Reichtum ist angewachsen. Menschen haben einfach dann viel, viel häufiger Fleisch gegessen, als es irgendwie früher notwendig war. Also früher hat man vielleicht einmal die Woche den Sonntagsbraten mhm. gegessen vom selbstgezüchteten ja oder von den Nachbarn irgendwie von den Tieren und ähm, dann wurde das irgendwann so ein Reichtumding ja so Prestige Status und mhm. die Menschen haben immer mehr Fleisch gegessen irgendwo musste es herkommen dann kamen die Massentierhaltungsanlagen dann kamen super schöne Supermärkte mit mit Superplastik und bunten Bildchen drauf auf denen die Schweinchen ganz glücklich aussehen und über die Wiese hopsen und mhm. niemand hat es mehr so richtig in Frage gestellt ja. und äh, der Bezug ist völlig verloren gegangen zu was bedeutet das eigentlich, wenn ich ein Tier esse?
1: Ja, absolut. Absolut. Ja. Auch durch diese ganze äh, Diskussion um diese Fleischsteuer kommt ja, kam man ja richtig hervor, dass viele es halt ein Grundrecht ansehen, dreimal am Tag Fleisch zu essen und hm. dann ja nichts. Also ich, Fleisch ist ja günstiger als Gemüse teilweise. Also es ist ja teilweise günstiger, dich mit Tierprodukten zu ernähren als irgendwie vegan. Das, ja. ähm, das ist verrückt. Und auch generell die ganze Fleischproduktion auf der ganzen Welt hat sich massiv ich verdreifacht, wenn sich die Weltbevölkerung nur verdoppelt hat in den letzten 50 Jahren. Ähm, ja, und die Länder, die Fleisch essen, sind halt so Länder wie Deutschland oder die ganzen privilegierten Länder, ähm, die eigentlich kein Fleisch essen sollten, auch mit den ganzen Klimaaspekten, ökologischen Aspekten.
0: Ja, ja auf, ist, auf ähm, jeden Fall. Das kommt ja noch mit dazu. Und ich finde ähm, es auch immer mit am erschreckendsten, wenn du bei dir die Zahlen dann nochmal. Ähm, mm. Quellenbasierten Preis gibt's. Also allein wie viele Schweine tagtäglich mm. äh, geschlachtet werden. Das war sowas, was mich völlig umgehauen hat. Ja, ähm, 60 Millionen auch, Schweine ja, in Deutschland das, am Tag. Das ist einfach so ja. unfassbar krass. Ähm, und gleichzeitig bin ich immer jemand, der nicht missionieren möchte, weil ich glaube, dass wir damit am wenigsten bewirken, sondern eher mm. mit gutem Beispiel vorangehen. Und deswegen finde ich das, oder deine Arbeit auch, die du machst, so schön, weil du eigentlich gar nicht vieler Worte bedarfst, sondern mit dem, was du tust und mit dem, was du zeigst und was du einfach an Fakten auf den Instagram-Tisch legst, ähm, so viel mehr bewegst, als wenn mhm. sich da jemand hinstellt und immer sagt, ihr dürft kein Fleisch essen, ihr dürft kein Fleisch essen. Ähm, das ist der schöne Hebel, den du mit den Schweinchen hast.
1: Ja, danke. Ja, dafür bin ich auch super dankbar, dass ich die Chance bekommen habe, das so zu nutzen, weil es erste Mal eine jetzt die Leute zu und werden halt auch vegetarisch. Ich habe gestern noch eine Umfrage gemacht bei Instagram, wir mhm. tatsächlich ähm, 35 Personen oder 35 äh, Vegetarier geworden über Instagram, weil die den Schrein zuguckt haben. Und Richtig ist gut. Ganz viele haben gesagt, dass sie das wirklich jetzt mal kritischer ähm, reflektieren. Ja,
0: ja, voll ja, das gut. Ist schon viel wert. Jede und jeder Einzelne ähm, ist auf jeden mhm. Fall wert, auch für die eigene Gesundheit. Ja, das kommt ja auch noch mit hinzu. Ähm, erzähl mal, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Also im Moment sind die Schweinchen erstmal untergebracht, damit sie unauffällig unter dem Radar verschwinden. Ähm, mhm. wie, wie siehst du das so in den nächsten Wochen oder Monaten? Oder kannst du überhaupt irgendwas dazu sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also dadurch, dass ich jetzt schon zweieinhalb Monate da rein investiert habe, will ich es auf jeden Fall bis zum Ende durchführen. Wir werden jetzt wahrscheinlich auch einen Verein gründen, damit das auch leichter ist mit Spenden oder ehrenamtlicher Mitarbeit. Am mhm. liebsten würde ich natürlich so einen Lebenshof. Und ganz, ganz viele Tiere retten, aber ähm, ja, es wird erstmal nicht möglich sein. Wir werden jetzt ähm, einen Verein gründen, einen Verein für die Schweine ähm, und ja, dann halt einen Stall bauen. Also, es ist schon eine, eine große Wiese angepachtet, dort direkt, mhm. wo der ähm, Freund von uns wohnt. Und da wollen wir dann einen, Stein, einen Stall drauf bauen und ähm, genau, dann hoffentlich auch, dass die Schweine offiziell existieren dürfen und angemeldet sind. Und ich hoffe, dass sich das in den nächsten zwei drei Monaten alles regelt, genau, dass sie dann im großen Stall auf einer schönen Wiese da leben können in Frieden und ich kann Angst haben, muss, dass irgendwann das Veterinäramt kommt und uns die doch irgendwie abnimmt oder erzählt, dass wir die irgendwo einsperren
0: müssen. Ja, also weiterhin erstmal ja. die, die bürokratischen Hürden nehmen und den Schweinen das Leben einrichten, das sie zukünftig führen dürfen. Und genau, ähm, genau. möchtest du das dann eigentlich auch ähm, weiter verfolgen, dass du gerade mit den Schweinen ähm, aufmerksam machst?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe gesehen, was es für eine Wirkung hat. Ich werde es so intensiv wie momentan, ähm, werde ich es nicht verfolgen können, wahrscheinlich irgendwann nicht mehr, weil ich jetzt meine Masterarbeit schreibe und halt irgendwann auch einen richtigen Job anfangen werden muss. Das habe ich ja gerade Luxus, dass ich halt gerade Student bin. Semesterferien hatte keinen festen Nebenjob, und mich halt da total reinhängen konnte. Und da steckt immer viel, viel auch so Arbeit hinter sich zu informieren, und mich in diese ganzen Themen einzunehmen. Ja, ich hoffe, dass ich es weitermachen kann, weil da ist echt, steckt halt echt Herzblut drin. Ich hoffe aber auch, dass alle Menschen ganz schnell verstehen, was sie aufhören sollen, Fleisch zu essen, damit ich mich wieder auf meine Uni und Arbeit und Karriere konzentrieren kann, weil das ja halt auch wichtig ist. Aber nee, solange es geht und solange es nötig ist, werde ich das machen, keine Frage. Also, Wenn man das einmal gesehen hat und einmal gesehen hat, wie wichtig diese Arbeit ist oder wie unabdingbar ist es ist, da für einzustehen, dann kann man halt auch nicht mehr aufhören damit. Also ich würde mich schuldig fühlen gegenüber meinen Ferkeln, gegenüber den ganzen anderen Tieren und Schweinen, wenn ich jetzt einfach aufhören würde. Also es wird auf jeden Fall weitergemacht, definitiv.
0: Sehr schön, das finde ich gut. Und ähm, vielleicht gibt es ja auch den ein oder die andere, die ähm, aus der Nähe kommen, die mit unterstützen können, die Wissen haben, äh, die sagen, Mensch, ich äh, spende da auch noch was mit zu, einfach um hm. eure Arbeit zu erleichtern. Dann müsst ihr unbedingt vorbeigucken bei Meet the Piglets, ähm, Meet mit M-E-A-T übrigens, ja. Meet the Piglets bei, bei Instagram, das findet ihr auf jeden Fall. Wenn nicht, habe ich es auch ungefähr 1000 Mal <lacht> verlinkt. <Ja. lacht> Story Highlight zum Thema Tierschutz, ähm, <lacht> mit ihr das sonst auch. Und dann könnt ihr gerne mal rüber gucken zu Janina und den Schweinchen und ähm, euch das anschauen, wie das ist, wenn Schweine nicht gemästet werden, sondern ganz, ganz natürlich aufwachsen können. Genau, das würde ich freuen. Ja, liebe Janina, ich danke dir für deine Zeit und für dein Wissen und wie gesagt für deine Arbeit. Es war mir eine große Freude, dich heute als Gast hier zu haben.
1: Ja, mir auch. Danke, dass wir darüber geredet haben und dass ähm, du uns da auf Instagram so fleißig teilst, weil das ist ganz wichtig, dass viele, viele Leute das sehen. Ja, sehr, sehr
0: gern. <lacht> Ja, Janina ist wirklich eine tolle Frau mit einer tollen Mission, die sich da einfach ganz zufällig ergeben hat und der sie sich stellt und bei der sie dran bleibt und auch Verantwortung übernimmt. Das ist etwas, was Janina eben gar nicht so vorausgesehen hat, aber was für mich einfach ganz, ganz doll aufzeigt. Jede Entscheidung macht einen Unterschied und das mögen ein paar Schweinchen sein, wenn man bedenkt, dass täglich wirklich 180, 190.000 Schweine allein in Deutschland in Massentierhaltungsanlagen sterben, dann mag das verschwindend gering klingen. Aber für diese Schweinchen hat es einen Unterschied gemacht. Es macht immer einen Unterschied, wie wir handeln und sei es nur für uns selbst und unser eigenes Gewissen, für das eine Schwein, für den einen Baum, der nicht gefällt wird und Wer weiß, was daraus sich ergibt, was man damit noch anstecken kann, denn es ist nicht nur, dass die Schweinchen gerettet wurden, sondern auch, dass Menschen in Janinas Umfeld sich verändert haben. Damit entlasse ich euch heute und wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend.